0: Letras Libres presenta Cine aparte, Cine aparte, con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte, gracias por darle play a esta nueva entrega. El siguiente fin de semana, es decir, el, a partir del jueves 21 de julio, llega a salas, a la cartelera mexicana, la película Great Freedom, o Gran Libertad en español, del director austriaco Sebastián Maese. Esta película obtuvo el premio especial del jurado en la sección Una Cierta Mirada, en el pasado festival de es un título que podría sonar irónico si se considera que la película narra la historia ficticia de un hombre llamado Hans, interpretado por eh, Franz Roboski, que ha pasado buena parte de su vida encarcelado. Encarcelado ni siquiera es el, el término apropiado porque remite a, a cárceles convencionales, siendo que la primera cárcel a la que ingresó Hans fue a un campo de concentración durante la Alemania nazi. Por ser judío principalmente, pero a su caso se sumaba el delito, y lo pongo delito entre comillas, de ser homosexual. La, la película no, no necesariamente ahonda en las condiciones de vida de los homosexuales en los campos de concentración, pero se sabe que a aquellos, o no se sabe tanto que a aquellos a quienes se les cosía un triángulo rosa en el uniforme, evidenciando así su orientación sexual. Estas personas estaban casi al fondo de la jerarquía de los prisioneros, lo cual ya es mucho decir, no es que los que estuvieran por encima se la pasaran bien o algo, o algo parecido. Y es que eh, los prisioneros de, de los campos de concentración identificados como Homosexuales eran sometidos a abusos terribles por parte de los guardias, lo cual no es nada sorpresivo, pero también por, eh, a veces por parte del resto de los prisioneros. Muchos de ellos no sobrevivían al maltrato. Hans, el protagonista de la película, es un sobreviviente de esta experiencia y la película, sin embargo, no habla, no habla de ese periodo de su vida, sino de su estancia intermitente en una cárcel de Viena a la cual fue transferido directamente desde el campo de concentración una vez que los aliados ganaron la guerra. Uno creería que el fin de la guerra y la liberación de los campos significó la restitución de los derechos más elementales a quienes vivieron una pesadilla bajo el yugo nazi, pero no es así. La película nos cuenta que no es así, nos cuenta que Hans y muchos como él debían todavía cumplir una sentencia por haber transgredido el llamado párrafo 175, que era un estatuto del Código Penal alemán que se había establecido desde el fin del siglo XIX y que castigaba actos sexuales entre personas del género masculino, no entre mujeres, curiosamente, y ya regresaré a esto. La historia del párrafo 175 es muy interesante, por así llamarla, me siento tentada a hablar de ella aquí, pero la película no lo hace porque su intención y sus temas son otros o son los mismos, pero abordados desde otra perspectiva y pues yo quisiera respetar esa, esa intención. El propio Sebastián Maize dijo que no quería que Gran Libertad se inscribiera directamente en el subgénero de películas que narran momentos claves en la lucha por los derechos de la comunidad LGBT+, aunque por supuesto que indirectamente lo hace, es solo que la puesta en cámara de Gran Libertad no tiene los elementos de una película de denuncia social, no está construida de esa manera, ni su guión ni, ni su estética, vamos, es una historia mucho más íntima, con excepción de las últimas secuencias, todo transcurre al interior de la cárcel y aún dentro de la cárcel hay muy pocas tomas abiertas o tomas grupales, la mayoría de las escenas transcurren en la celda de Hans, a veces en, en la penumbra. Otras escenas que involucran a otros personajes describen sus interacciones con otros prisioneros, algunos de ellos hombres que había conocido antes de la guerra, otros hombres que conoce ahí mismo. Y la relación más interesante de todas con otro prisionero llamado Víctor, interpretado por Georg Friedrich. Casi estoy segura de que al decir que Hans entabla una relación muy interesante con otro hombre dentro de la cárcel, eh, se podría dar por hecho que que se trata de una relación sexual, una relación amorosa o ambas, porque esa es eh, un poco la fórmula narrativa en ciertas películas, en, en ciertos relatos. Pero una de las cosas más interesantes de Gran Libertad es que no sigue ese camino, no desemboca en lo previsible. Basta saber que eh, el mencionado Víctor, a quien Hans conoce desde su, primera, desde su primer ingreso a la cárcel en 1945, cuando es transferido desde el campo de, de concentración, es un hombre rudo, es un hombre incluso homofóbico. En el primer encuentro que tiene con Hans le hace saber con mucha utilidad que él es heterosexual, como marcando su límite, y reacciona muy, muy mal cuando los guardias lo obligan a compartir celda con el recién llegado. Víctor es un asesino condenado a cadena perpetua, lo que significa que va a estar ahí siempre en esa cárcel. Va a estar ahí cada vez que Hans sea arrestado y encarcelado de nuevo. Y esta constancia, por así llamarla, por parte de Víctor, es un, es un factor central de la historia. ¿Por qué? Porque los reencuentros entre ambos van moldeando su relación, insisto, no de la manera en la que muchos esperarían, por ser parte ya de una fórmula narrativa. Lo que sucede entre estos dos hombres es insondable, es difícil de descifrar, ya no se diga de describir, pero sin duda es algo profundo, es algo trascendente. Víctor nunca deja de mostrarse duro con Hans. Hans nunca deja de parar en seco los intentos de Víctor por humillarlo, pero la situación de ambos es tan desoladora que eventualmente comprenden que han construido un vínculo y que ese vínculo los mantiene a salvo de la marginación y de la deshumanización total. Así que, por supuesto, en esta película hay una crítica tácita a las leyes y los estatutos inhumanos basados en, en falacias, me refiero por supuesto al párrafo 175 y por supuesto las persecuciones del Tercer Reich, pero se centra, como ya dije, en los cambios muy sutiles y compasivos de la relación entre Hans y Víctor y en ese sentido buena parte del peso de la historia de la película recae en las actuaciones de Robowski y de Friedrich. Son cambios muy sutiles que se observan, por ejemplo, en su lenguaje corporal y que además no se presentan de forma eh, cronológica o lineal al espectador. El guión altera las líneas temporales eh, que se distinguen entre sí tan solo por una breve aparición en pantalla del año en el que comienza cada línea temporal y que se distinguen también por los cambios físicos y de carácter de los protagonistas que, insisto, son muy sutiles, no son estos cambios físicos burdos que a veces se, o más bien no se logran con prostéticos, etc. En este ir y venir del tiempo se aprecia la construcción de la alianza entre estos dos hombres, pero también eh, hay otra función escondida, que es que eh, esto permite ver que para estos dos personajes el paso del tiempo no tiene ningún significado, es decir, no hay progresión. En el caso de Víctor y su cadena perpetua no hay una luz al final del túnel, en el caso de Hans, es un caso todavía más desesperanzador, él no come, ni siquiera cometió algún delito y, por otro lado, la liberación de Alemania no se tradujo en libertad para individuos como él. Decía que la película no ahonda en las particularidades del párrafo 175, pero hay una escena de la película que creo que sí se entiende mejor conociendo una de sus particularidades. Es la escena en la que uno de los hombres con los que se involucra Hans dentro de la cárcel le propone eh, huir a Alemania Oriental una vez que salgan de ahí y se refiere al hecho de que en 1969 el párrafo 175 se abolió en la, en la Alemania comunista. Incluso en una escena también se ve a Hans hojeando un ejemplar de la revista Der Spiegel, en donde se, se da esta noticia. Lo que llama la atención es que en la Alemania occidental la ley estuvo vigente hasta 1994, es decir, tardó 25 años más en desaparecer. La razón oficial para conservarla eh, por parte de los aliados era que por ser un estatuto previo a la, a la Alemania nazi, entonces no les correspondía a ellos revisarlo, lo cual pues es un Argumento muy débil por donde se le vea. Si les interesa la historia del, del párrafo 175, les recomiendo mucho el documental párrafo 175 del año 2000, dirigido por Rob Epstein y por Jeffrey Friedman. Este documental se puede ver por ahí o está en línea en el, en el canal de Criterion, en el Criterion Channel, que en teoría se puede ver solo en Estados Unidos, pero bueno, también hay formas de llegar a él. Es un complemento ideal para esta película. Es, digamos, su marco teórico, narra cómo durante el régimen nazi el párrafo 175 no solo se adoptó, sino que se volvió a redactar de forma que cambiando una o dos o tres palabras casi imperceptibles, eh, se volvía mucho más grande la cantidad de personas que podían ser arrestadas, es decir, cualquier gesto podía ser un, un motivo de persecución. Eh, explica también, porque en Alemania las, las razones de la penalización no eran, no eran religiosas, morales, como en otros países en donde también se, se, se penalizaba la homosexualidad, sino que eh, eran razones que perseguían metas muy concretas. Y esto a su vez explicaba por qué las mujeres no fueron perseguidas. Todo seguía una lógica muy perversa, como comprobarán si encuentran en alguna parte el documental o en cualquier texto en línea que hable del párrafo 175 o cualquier libro, hay, hay muchísima, muchísima información. Repito, la película parte de ahí, pero es una, pieza, es una pieza aparte. Es la historia de un sobreviviente, de uno de los crímenes colectivos más espeluznantes de la historia, que, sin embargo, después de eso, sigue siendo considerado indigno de reincorporarse a la, a la sociedad. Decía al inicio que el título de la película podía sonar irónico, considerando que esta era la historia de un hombre encarcelado mucho más si se piensa que para hombres como Hans la liberación de los campos no fue sinónimo de libertad individual, cosa que a la vez revela que la palabra libertad es una palabra muy sujeta a manipulación, lo cual puede verse hasta, hasta el día de hoy. Pero visto por otro lado, quizá el título no sea tan irónico. El último acto de la película, que no, no voy a describir, no voy a revelar, deja ver cómo el protagonista decide su propio destino en un acto que parecería contrario al sentido común. Pero bueno, como si en la Alemania de mediados del siglo XX hubiera imperado el sentido común. Todo lo contrario, leyó por su docencia. Gran Libertad de Sebastián Maise puede verse en varias salas del país, consulten la cartelera en internet y yo los invito para que me acompañen la siguiente semana aquí a otra entrega de Cine Aparte.